0: 用一种温暖的声音讲一段故事，用一首好听的歌曲表达你的心情。这里是嘟嘟的微光角落情感电台，晚上十点向您问好。父母爱情八年了，前段时间。主演们齐聚央视，合唱了一首《光阴的故事》，瞬间将我们带入对这部剧的回忆中。剧中江德福和安杰相爱相杀、相知相伴、相扶到老的情节，再让我们感叹旧时光美好的同时，也重新掀起了对爱情的向往。他们看似并不般配的婚姻，却让不少人。看到了爱情最好的样子。他们抚育五个子女成长，幼有所教，老有所养，让我们看到了一个家最温馨的一幕。其实人生在世，能经营好家庭实属不易。一个家能不能和谐美满，关键就看以下几点：第一，丈夫的尊重。是给妻子的护身符。江德福与安杰的爱情，最初很多人都不看好。他们一个是部队军官，年轻有为，但大字不识；一个是资本家小姐，肤白貌美，但出身不好。初识安杰时，江德福一眼看中了她的美貌。明知两人身份学识相差甚大，但爱情来临时，江德福。一点也没有退缩，他展开对安杰的追求，还帮助他侄子开到了当时普通医院很难开到的救命药，成了安杰全家口中的大恩人。江德福对安杰的爱，像极了王小波在《爱你就像爱生命》中写的那样：“我是个俗气至顶的人，见山是山，见海是海，见花便是花，唯独见了你。”林海开始翻涌，一次次的倾囊相助，让安杰对眼前的男人有了好感。虽然他不是自己梦中的白马王子，但他踏实可靠，能给自己足够的安全感。感情最终修成正果，不用想都知道，相差悬殊的两个人，婚后注定有数不清的分歧，需要经历无数次的磨合。只是有人在其中磨掉了激情，只剩下疲惫；有人却铸造了一座港湾。江德福和安杰都是后者。他深知自己与安杰的不同，本着尊重妻子的态度，他对安杰处处包容。安杰习惯了吃西式早餐，哪怕他自己吃不惯，也每天陪着老婆吃。安杰有洁癖，他就慢慢改掉了自己。吧唧嘴、不讲卫生的坏习惯，安杰爱喝咖啡，他就在每次外出出差时给安杰带一包咖啡回来，哪怕自己连咖啡味儿都闻不惯。身为丈夫，在那个特殊的年代，他从来没给出身不好、有着小资情调的妻子半点颜色看过。他用尊重化解与妻子之间的分歧，用包容。来慢慢适应妻子的习惯，他努力的为妻子打造一座更加坚实的港湾，尽量让她少吃一点苦。他的尊重与体谅，就是那个年代他给妻子最好的护身符。妻子的体谅是给丈夫的定心丸，但若想经营好家庭，单凭一个人的付出往往难以维系。大部分感情走向终结的重要原因，就是一方的付出难得回报，久而久之心生愤懑。看着江德福对自己的尊重和体贴，安杰也在学习如何做一个好妻子。其实早在商议结婚之初，他们的感情曾遭遇过一次考验。当时因为安杰身份的原因，江德福递交的结婚报告。没能被批准，上级带有威胁口气地说：“如果想娶她，就要做好回家种田的准备。”江德福心有忐忑，怕安杰不同意，也怕安杰会跟他过苦日子。他蹲在门口偷偷听安杰和同事的对话。对方问：“如果江德福卸甲归田，你能跟他过吃糠咽菜的苦日子吗？”安杰迟疑了一下。随后，眼含泪花，却坚定的告诉对方：“我能。”简简单单的两个字，给了江德福莫大的宽慰，让他在有了铠甲的同时，也有了软肋。安杰的柔情与妥协，化了这个男人的心，也给了他精神上的鼓舞。好在生活没有给他们太多的重创，上级最终感动于两人的齐心协力，同意了这桩婚事。婚后，安杰清楚丈夫工作的特殊性。她虽有着自己的人生追求，但在得知丈夫要被调去边缘海岛时，她犹豫再三，脱下高跟鞋与旗袍，穿上粗布衣服，愿意随他一同前往。岁月的磨砺，物资的短缺，让安杰体会到了前所未有的辛苦。但心里有丈夫的她，还是放下了身段。学着如何做一个好妻子，她知道丈夫爱吃米面，从来不会做饭的她开始洗手为他做羹汤。岛上物资匮乏，她便学习着其他人的样子挑水做饭、洗衣种菜。知道丈夫好面子，还会在人前表现出一副小娇妻的样子，给足了丈夫在战友间的面子。虽然在嫁给江德福前，他已经构建起自己完整的内心世界，但同江德福在一起的日子里，他会适时卸下自我，选择以家庭为重。他们的婚后生活让我想起那句话：“你站我便是剑；你退，我便是盾，互为依靠，互相搀扶。”他用自己的柔情，让这个小家成为丈夫和孩子心中最柔软的一片天地。父母的身教是给孩子最好的教育。他们的相亲相爱，在让彼此生活舒服的同时，也给了孩子莫大的精神支持。江德福为人正直，干活拼命，他们的孩子便性情耿直、勇敢无畏。安杰享受生活，喜爱读书，他们的孩子便勤学善问、富有诗书。他们共同生育的五个儿女，虽出路不同，但大都独立自信，懂得爱，也懂得如何去爱。在《父母爱情》的原著中，大女儿江亚飞从小就将父母的感情视作榜样，幻想着能找个像父母一样契合的人。他看中的男子是王海洋，王海洋性格沉稳，与江亚飞急躁的脾气正好互补。他包容迁就，江亚飞在他身上恰似看到了父亲的影子。没有过多考虑的，江亚飞便决定要嫁给这个男人。不料决定刚一下，便遭到了父母的拒绝。理由很简单：王海洋离异，又带着孩子，父母担心自己的宝贝女儿受委屈。但江亚飞却如飞蛾扑火般奔赴王海洋。恰似当年他的父母义无反顾的也要娶母亲的姿态一样。他们在外地结了婚，结婚时人没回去，只是给父母打了个电话通知了一声，说要旅行结婚就不了了之了。这种特立独行的做法与那个年代格格不入，但嘴硬心软的父母还是会来了五千块钱给女儿压箱底。以及父母情分，在那个年代，这不是比小数目。江亚飞拿到钱的第一反应，不是存起来以备不时之需，而是和丈夫商议，拓展了新婚旅行的版图，去外面见识更大的世界。你看，当一个家庭中父母对人生有规划，孩子便独立有主见。江家孩子。就是在父母的影响之下，学会如何规划自己的人生，虽有点偏执，但坚定勇敢。当然，年轻人不顾一切的决定，总会有遇到困难的时候。婚后两年，江亚飞怀孕了，丈夫瘦弱，婆婆靠不住，生下的孩子该怎么办？他一时没了主心骨，思虑再三后，他拨通了母亲的电话。内心忐忑的说完陪护的请求后，没想到母亲很干脆就答应了，还立刻收拾好行李和父亲一起来到他们小家。在孩子最脆弱的时候，父母不计前嫌的支持，无疑给了孩子莫大的勇气。人都说，父母是孩子最初和最后的依靠，江家父母就是那个孩子过得好时。悄悄退居幕后，孩子一旦有事，势必冲到一线的人。他们在为孩子内心根植爱与希望的同时，也倾尽自己这一生去为孩子托底。这也是为什么他们的孩子能够独立自主，能够掌控人生的重要原因。孩子就是父母的一面镜子。人常说，一个家若想富起来。爸爸一定要有大格局，妈妈一定要有好情绪。在我看来，的确如此。不管是否门当户对，两个家庭环境不同的人在一起，势必会经历风风雨雨、小打小闹。要想让一个家越过越好，贯彻在家庭琐碎中的，除了大格局、好情绪外，还要有互相的尊重、彼此的体谅。尊重让对方可以继续做自己，体谅让对方可以勇敢谋求事业，唯有此才是一份婚姻美满幸福的前提，才是一个家庭温馨和谐的地基。人都说家家有本难念的经，婚姻经营不易，家庭维系艰难，夫妻只有相互帮扶，彼此妥协。才能让一个家庭长盛不衰。但愿你我都能从父母爱情中汲取做人做事的道理，经营好自己的家庭。感谢您收听今天的夜听，我是嘟嘟。无论多晚，我都会在这里对你说。晚安。